1: Em várias tradições que compõem a diversidade cultural brasileira, existem seres que são temidos e respeitados. Habitantes na profundeza dos rios, no coração de montanhas e na escuridão de florestas. Costumam ter seu contato conosco de maneira bastante poderosa e marcam narrativas através dos séculos. Os encantados estão presentes muito antes do primeiro colonizador pisar nessa terra e continuarão a existir até o final dos dias, enquanto a natureza existir. E se você quiser saber mais sobre isso, no episódio de hoje, comentaremos mais sobre suas origens, histórias diversas e causas. Logo depois da vinheta, e a gente já volta.
0: Não há nada de errado com o seu áudio.
1: Belas Noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, um cara encantador. (risos) Vamos falar dos encantados. Desculpa, gente. Você não sabe o que é o encantado? Cara, é um papo riquíssimo que a gente vai falar sobre Brasil e sobre a perspectiva mágica dos seres que habitam esse nosso país maravilhoso. Temos aqui ela, que também é uma pessoa encantada, Ananda mida
3: Por incrível que pareça, esse é o significado do meu nome em sânscrito. Mentira. Olha aí. É sério, é sério. Ananda, bem-aventurança, encanto, plena de prazer, essas coisas assim.
1: Olha aí, então chama a pessoa certa.
3: Nesse episódio eu tô mais pra ouvir do que pra falar.
1: Hum, humilde. Uma encantada humilde aqui hoje com a gente. E temos também nossa queridíssima Tupaguerra.
4: Oi, gente. Eu também tô aqui mais para ouvir do que para falar e para fazer perguntas. Yay! É sempre uma boa coisa.
1: Excelente. E temos aqui hoje dois convidados incríveis que eu tenho o prazer de apresentar aos nossos ouvintes. Primeiramente, nosso mestre com um grande projeto. Para você que não, nunca escutou, fica aqui a recomendação máxima no Spotify pavulagem, e quem comanda é ele que está aqui com a gente hoje, nosso queridíssimo Maikson Serrão, e aí querido tudo bem? Tudo bem, tudo bem é um prazer estar aqui, e será que sou eu mesmo ou eu sou um encantado? Olha, cara, você não me começa com essas coisas, não, que eu vou dormir hoje. <risos> <risos> vou, vou sonhar com o Maikson na floresta pedindo socorro.
4: <risos> é, ele falou que acabou de voltar da floresta, inclusive.
1: Exatamente, né? Mas ele tá sempre na floresta, né? Também é. O dia é igual, até essa série nova, Invasão Secreta da Marvel, né? Um dia o Maikson vai entrar vai voltar outro. Vai voltar outro no lugar. Tem história dessa, né? A gente vai compartilhar algumas aí com vocês. Temos também um convidado incrível que vai falar aqui também dos seus projetos e dar muito da sua experiência, da sua sabedoria. Nosso queridíssimo Samuel. Que pô, eu conheço como Sam, meu querido Sam. Pois é, todo mundo me chama de
0: Sam. Se apresente aí para o nosso ouvinte. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Sam, todo mundo me chama de Sam também. E estamos aí para entender um pouco mais sobre os encantados, né? Quem sabe aí não encantar alguém essa noite? Mas não pode falar o horário, né? Senão fica datado. Pode, (risos)
3: que pode?
4: pode Pode sim, pode.
0: Tipo, fica muito na cara assim, pô, a gente tá gravando
3: à noite. Não tem problema, não. Porque a gente já transcendeu isso aí faz tempo
4: já. (risos) Qualquer hora é hora. Os ouvintes não ligam pra essas coisas. Ah, então tá bom. Não, mas esse
1: tipo de história tem que ser gravado à noite.
4: É. Eu acho que eles quase esperam que a gente grave à noite já.
1: eles quem? Os ouvintes? Os ouvintes. Ah, ufa. Se você estivesse falando dos seres que observam.
4: Ih, o Andrei tá tá bolado já. Os encantados.
3: (risos) (risos) Tá boladão.
1: E galera, pra você que não sabe, tá dando moles Você já deu play nesse podcast, já gastou alguns minutos Não faz ideia do que a gente tá falando A gente tá falando sobre um conceito Que assim, existem paralelos Em outros países, mas que pra gente tem Uma carinha nossa, né? A gente vai falar sobre Os encantados, que eles são seres Naturais, mágicos, muitas vezes Encarados, espirituais pra uns né? Que trazem sorte Ou azar pra outros, e que tem Diversas histórias na floresta E Então a gente não tá falando aqui de histórias que são compartilhadas assim. Ai, ah, é aquela história que é mentira, aquela coisa. Não, a gente tá falando sobre... Eu tenho um cagaço enorme desse, dessas entidades, desses seres. E que lotam todo o nosso imaginário popular do norte ao sul do país. E que estão aí com a gente. Então, pedi a licença aí pra falar deles, né? Porque eu não sou nem doido. Mas antes da gente continuar o papo... Vamos falar de coisa séria. Galera, escutem até o final desse recadinho bem pequenininho. Primeiramente, agradecer a você que está escutando a gente. O Mundo Freak Convivência é um podcast que voltou a ser independente, olha só. Estamos em todos os agregadores e o bom filho é a casa torna, não é mesmo? Caso você tenha aquele amigo que ainda está perdido onde eu escuto o Mundo Freak, avise-o: ele está em todos os lugares. E caso ele não esteja em qualquer agregador, você manda mensagem para mim. Você não precisa nem mandar no... no perfil do Mundo Freak, você pode mandar na minha DM e falar, Andrei, não tá no agregador XYZ. Eu vou lá, vou verificar e se não tiver mesmo eu vou colocar. Vai estar tá em todos os lugares. Você vai abrir tua gaveta vai aparecer logo, dizem Belas Dantes. <risos> abrir a curtir logo, dizem Belas Dantes, queridos ouvintes. É isso aí. Não tem mais como escapar do mundo free isso vocês devem estar imaginando significa que ainda mais precisamos do seu apoio. Então, caso você goste muito do mundo free confidencial, você, além de, claro, todo Todos os outros produtos da casa, na sua prateleira, friki, fica aqui o apelo, o pedido, encarecidamente, caso seu coração esteja, seja tocado aí pelas palavras desse que vos fala, vá lá no apoia.se barra confidencial, com 10 reais você já faz a diferença na vida de vários profissionais que trabalham para colocar esse podcast no ar, além de, é claro, muitos outros e também dando continuidade. E falando sobre apoio, eu prometi que ia ser bem rapidinho, é o seguinte... Chegou a hora. Faltam dois meses para o nosso especial do horror em outubro. Lembrando que geralmente a gente lança ele na última semana de outubro, né? Então lá na semana do dia 31, você vai ter o nosso próximo especial de ficção, a próxima minissérie... Audionovela do mundo free Galera Rapaz, vou dizer pra vocês Que tá me dando muito orgulho de trabalhar com a galera Que eu tô trabalhando Mas não preemos cânico Não vou falar ainda muita coisa Apenas revelar o nome, o título E a sinopse da série E é claro, uma surpresinha no final desse recadinho Antes de você continuar o papo desse podcast de hoje Seguinte Você vai escutar sim O ruído (risos) O que que é o ruído? Você só vai descobrir se escutar a nossa série. Então é o seguinte. Uma jornalista cultural, ela vai para uma cidade do interior para investigar a cena cultural ali, de metal extremo da cidade, aquela galera bem rock and roll, tô falando igual um tio, né? Bem rock and roll, meu. E ela vai descobrir que existe uma banda super famosa na cidade, que já não existe mais, tem mais de um ano. E ela vai descobrir que o vocalista morreu em circunstâncias misteriosas, por questões misteriosas. E ela vai falar, hum... Por que não fazer um podcast? Então, O Ruído, a minissérie... É uma espécie de mockumentary... É um true crime fictício... Onde essa jornalista vai investigar... A vida dos moradores locais dessa cidade... E descobrir altos segredos... Que até Deus duvida... <risos> Galera, assim... A trama é bem simples... como se, A sinopse né, é bem simples como você... Porque não dá pra falar muito sobre... O que, que é essa série... Sem dar um grande spoiler... E tudo isso... É envolto através dessa temática Da banda e de uma música Misteriosa que dizem Que consegue afetar qualquer pessoa que a escute Você acredita nisso? Você escutaria Uma música que afetaria A sua vida para sempre? É a oportunidade que você tem com o ruído Dia 4 agora, ou seja, semana que vem da data de publicação Desse episódio, dia 4 de setembro Estreia o catarse Pra gente colocar essa minissérie no ar E diferente do ano passado, de todos os outros anos Vai ser um catarse de tudo ou nada significa que se a gente não bater a meta, a série não vai sair, acaba que essa é a realidade das coisas, desculpa, eu adoraria dar essa série de presente pra vocês do meu próprio bolso, mas infelizmente não tem como, poxa, felizmente né? são muitos profissionais irados, de edição trilha sonora, vai ter trilha sonora original vai... cara, galera, a gente tá construindo uma música de verdade, cara, dizendo tem noção e eu não tô nem esse, esse catástrofe, por exemplo, eu não tô nem me pagando como roteirista, é... é realmente pra pagar a galera que tá vindo com a gente trabalhar a gente tá pedindo uma modica com E também foi um ponto de atenção que a gente escutou na campanha de financiamento passado de Catarse da última série, foi que as pessoas sentiram falta de alguma coisa física. Então vai ter ali uma recompensa no Catarse de O Ruído, que é... Assim, é simples, é de coração Mas é algo que vai ser exclusivo para quem Apoiar a série não, isso não, Você não vai conseguir adquirir facilmente isso depois Que vai ser uma caderneta para você fazer a sua própria investigação Você vai estar escutando a série Você vai estar com uma, um caderno exclusivo Com uma arte maravilhosa Vou até mandar um abraço aqui Pro nosso queridíssimo Rafael Mainrique, que é o designer que tá por trás do pôster do Ruído. Vocês vão estar tá vendo em todas as redes sociais esse pôster aí. Podem ter certeza que a gente vai estar tá divulgando. Fica aí também um abraço para ele. Eu vou deixar o post desse episódio, o link do Behance dele e também o Instagram para você dar um confere nas exato. Se você tiver precisando de um designer, a gente indica pra caramba. Eu recomendo muito, para se você quiser apoiar o Catarse, você apoia essa recompensa, você vai ganhar uma parada física, material ali para lembrar para sempre dessa série. E é claro, você vai ter diversas outras recompensas para todos os quesitos. Até mesmo aquele obrigado bem baratinho, só para deixar seu nome registrado na história, você vai ter. E enfim, vai ter diversas outras recompensas. A gente vai voltar com workshops para quem perdeu no ano passado, a gente vai ter pôster digital, caso você queira imprimir ou deixar em casa. A gente vai ter wallpaper, a gente vai ter um monte de coisa. Então, galera, fica aqui o apelo. Caso você queira, goste, quer ver essa essa minissérie no ar, a gente recomenda muito que você dê um carinho especial no no Catarse, que vai ser lançado agora, dia 4, segunda-feira, semana que vem. E é isso. Vamos fazer esse projeto acontecer? Vai ser muito maneiro se a gente conseguir tirar do ar. Se a gente não bater, infelizmente, ele não, não, não vai rolar agora. A gente vai tentar um financiamento em algum futuro próximo, de alguma outra maneira. Mas, enfim, né? A gente pede a força freak de vocês pra gente realizar esta campanha mais uma vez. E, é claro, pra deixar um gostinho aí pra vocês, Murilo, <risos> vamos dar uma falhinha do ruído pra galera?
2: Você já se perguntou como nasce o som? O som é produzido quando uma fonte, como a voz humana ou uma guitarra, faz vibrar o ar em torno dela. Essas vibrações criam ondas sonoras que se movem pelo ar e chegam aos nossos ouvidos, onde são detectadas pelos tímpanos e interpretadas pelo cérebro como som. As ondas sonoras podem ser refletidas e modificadas dependendo do meio, assim como o rock e seus subgêneros que foram influenciados por diferentes contextos culturais e históricos. E como a gente sabe, durante muito tempo, o rock deu e dá voz à juventude. Por isso, viajei para uma pequena cidade universitária, conhecida pela cena underground do rock, para descobrir o que o som faz por essas bandas. E o que eu descobri... É que, além de tudo, a música também pode ameaçar a nossa existência. Meu nome é Daniela Tavares e esse é o podcast O Ruído. Em outubro, no feed do Mundo Freaking, todos os agregadores. Te vejo lá.
1: cultura, cada lugar é um lugar a gente gosta de falar aqui de Brasil mas é bom lembrar que o Brasil ele é um grande tracejado imaginário em que existem aqui muitos povos muita diversidade, muita coisa que se comunica, você às vezes vai encontrar um conceito muito parecido num estado vizinho, mas que ele é um pouco diferente não existe verdade ou mentira, a gente está falando aqui sobre muitas coisas, né? E Então, por exemplo, a gente vai usar diversos conceitos aqui, porque encantados quando a gente fala sobre eles, né? É um conceito muito transversal porque quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando sobre religião, religião de povos originários a gente tá falando sobre religião de povos de matriz africana, a gente muitas vezes também vai tratar sobre religião cristã algumas vezes vai falar sobre lendas como lendas urbanas, tem um nome que ficou bastante polêmico nos últimos anos para cá, que é o folclore, né, que fica aquela coisa, o folclore é na perspectiva da antropologia do homem branco, né mas quando você muda a outra face da moeda, você vê que a perspectiva pode ser um pouco diferente nesse aspecto, e a noção de encantado refere-se a Personagens que são míticos Geralmente associados a seres sobrenaturais ou mágicos, muito associados à floresta. Mas não apenas elas, né? Quando a gente tá falando floresta, a gente pensa geralmente num amontoado de árvores, né? De, de vegetação, etc. Mas também a gente tá falando sobre água, a gente tá falando sobre rios, e a gente tá falando sobre um monte de coisa, né? Então, são seres que estariam, e nós estaríamos dividindo espaço com eles aí no nosso mundo, né? Eles são muitas vezes também é, frequentemente associados a lugares bastante específicos, como florestas, rios, lagos, montanhas, ambientes naturais diversos. E aí é uma pergunta que eu já queria fazer já os nossos convidados, porque quando eu comecei eu comecei a ler essa pauta e eu comecei a pensar sobre... Porque não é um assunto comum aqui para a gente, principalmente no sudeste. Tem muita coisa aqui, óbvio, né? Mas grandes aglomerados urbanos, etc., tem uma coisa que a gente fica mais afastada. Mas todo mundo sabe, eu gravo ali o Magicando, né? Que é o podcast vizinho, que a gente fala muito sobre magia, esoterismo e outras perspectivas. E toda vez quando eu, eu leio essa descrição... Eu sinto que tem esse conceito, que é bem genérico, do xamanismo. E é muito interessante que a gente tá falando justamente sobre isso. Quando a gente vai ver, sei lá, um filme do estúdio Ghibli, o Totoro. O Totoro é uma deidade de um local muito específico, né? Lugar natural, etc. Tem aquela questão da presença humana. Vocês acham que faz sentido traçar esse tipo de paralelo ou é o tipo de coisa que fica muito intraduzível, Que complexo.
5: Eu acho que dá para fazer esse paralelo. Os encantados estão aí. Eu achei legal você trazer essa questão do folclore, né? Né, que muitas pessoas veem como folclore, principalmente as pessoas céticas ou as pessoas de fora. Mas para gente, povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, a gente acredita neles, a gente sente a presença e a gente tem diversos encantados. A gente também parte muito do princípio de que tudo tem mãe. Tem pai, tem alguma, algum criador por trás. Então, eu gostei quando você pediu licença para os encantados, porque é algo que é importante. A gente pede licença para entrar na mata, para entrar nos rios, para entrar nos espaços que são desses encantados. Então, eu acho que é importante, principalmente à noite, né, é pedir licença para falar dos encantados e, e tratá-los com muito respeito. Eu morro de medo também. Então, já nasci com a presença ali dos encantados no meu entorno. Então é muito viva para mim a presença deles e, e já conheci muitos. Alguns estavam assim, muito mais familiarizados comigo, outros estão mais distantes mas eu tô nesse processo de cada vez descobrindo novos encantados e esse respeito só, só cresce mas a, a gente acredita neles e eles estão aí e fazem parte do, do nosso mundo. Então assim como é muito também da sua crença né você falou também de espiritualidade de crenças, mas é muito da, dessa fé desse sentir e a gente Está aí e a gente sente, então é, é tudo muito muito forte. E, e assim, acho que é preciso também estar muito, muito aberto, né? Para as pessoas quando vêm para a Amazônia, principalmente, que é muito forte isso aqui. É, eu acho que elas precisam vir muito abertas a, a conhecer esse, esse universo desencantado, estar disposto a aprender, a ouvir e sentir. De certa forma, e e às vezes você sente ouvindo os os locais falando. Às vezes você pode ter a sorte ou o azar de de sentir algo, a presença realmente. É complexo, mas é muito rico e muito bonito ao mesmo tempo. Mas acho que de certa forma tem um paralelo, sim.
0: Então, eu acho que dá para a gente fazer esse paralelo, mas com ressalvas, né? Porque assim, quando foi trago a pauta, que eu parei ali para dar uma olhada e ler, Eu comecei a ler, poxa, os encantados Os encantados, eu fiquei com isso na minha mente Os encantados, porque pra mim A ideia do encantado, ela tá Muito intrínseca, eu nunca tinha parado Pra, tipo, pensar como uma coisa Isolada, porque sempre fez muito Parte, assim, da minha realidade, então eu nunca Tinha parado pra analisar como uma coisa Assim, distante, que eu tivesse olhando Com um olhar um pouco Atravessado, não, isso aqui é um encantado Então sempre foi aquela aquela Coisa que tá por ali e que Realmente eu nunca tinha parado para olhar. E aí, como o Maxon trouxe, toda vez que você entra no rio, toda vez que você vai pra dentro da mata, você pede licença, você pede permissão. E isso é uma coisa meio que faz parte já da da tradição de quem convive com os encantados. De meio que, tipo assim, pô, eu tô entrando aqui nesse terreno, então eu vou pedir permissão e aí eu vou entrar. E dialogar sobre os encantados na minha realidade, tem sido uma coisa que eu tenho feito com proximidade. Eu sou estudante, eu estudo pedagogia na Universidade de Brasília e e eu escolhi como tema do meu TCC, dialogar justamente sobre esses aspectos. Então, durante o meu trabalho de conclusão de curso, eu vou escrevendo um pouco sobre o processo de como os portugueses, eles utilizaram meio que a ideia do folclore, e o folclore se si como uma arma de dominação cultural. Então, eles tiraram a cosmologia a espiritualidade dos povos indígenas e trouxeram aquela visão de que não, é folclore, não é lenda, não é mito. Então, a gente acaba meio que perdendo aquela Proximidade que a gente vai ter com essas entidades e se aproximando mais da ideia de que aquela história ali para criança é aquela coisa ali mais distante e para mim isso é muito, muito diferente porque sempre fez parte ali da minha realidade, até mesmo porque eu sou uma pessoa indígena e tipo, como indígena e que você tem ali a proximidade com a natureza. Os encantados são uma coisa que você sente. Tipo, é muito difícil de explicar porque você sente. É um negócio que você sente. Você entra dentro do rio, você tá lá sozinho. Você sente. Você entra dentro da mata, você sente. Então não tem como fazer esse distanciamento tão grande e analisar por esse viés. Mas aí você entra dentro da academia e aí você começa a analisar que, poxa, os encantados são espiritualidade. Então a gente está olhando para um outro aspecto, a gente está olhando para o espiritual. E geralmente, quando a gente vai dialogar sobre o mundo espiritual aí já gera ali aquele desconforto, porque, querendo ou não, a gente tem essa dificuldade de olhar para os povos indígenas e para os outros demais povos que fizeram parte da nossa construção histórica, social, com esse olhar do espiritual. É difícil a gente olhar e identificar, pô, isso aqui é espiritual, porque, geralmente, a gente olha muito mais para o que está físico, o que se manifesta ali e que a gente pode tocar. E o espiritual ali está um pouco distante. Então, assim, se você vai ouvir uma subiu na mata... Você não vai olhar da mesma forma do que você realmente tentar entender. pois, se a subiu foi produzido como, ele vem de onde, é de uma árvore, é disso, e aquilo, do que simplesmente dar a resposta que não, pô, é um encantado porque eu entrei dentro da mata e não pedi permissão. Então, assim, é, através desse estudo, tipo de sentar e tentar entender como todo esse bolo de espiritualidade acabou se tornando meio que folclore, lenda, fez com que eu também pudesse olhar um pouco mais a minha proximidade com os encantados. E, tipo, entender, pô, eles estão aí por perto.
1: Perfeito. Eu acho que é muito válido isso que vocês falarem, Sam. Perfeito o que você falou, porque já mostra que esse tipo de assunto ele é muito aquele tipo de assunto em disputa, que a gente vê na internet, e, ah, e aí, sei lá, tipo seria a mesma coisa que eu, eu falar tipo, ah, não, Jesus é uma coisa pra criança que as pessoas não, e você ensina pras crianças pra ensinar alguma coisa, né e, ah, não, é porque, ah, é uma ah, essa coisa bonitinha, fofinha, etc e não, não, mas a gente tá lidando com sociedades que levam uma parada muito a sério quando falam de sociedade, nações diversas, né é muito interessante isso, porque mesmo aqui dentro de cidade, eu conheci de diversas pessoas no meio que são extremamente respeitosas porque sabem que pode dar errado. Entrar no mato aí de qualquer maneira, por exemplo, né? Às vezes até mesmo como uma uma forma de, de, de respeito, né, por aquela coisa de, ah, eu acho que a pessoa não, não esteja querendo, esteja se referindo a alguma entidade específica, mas a própria floresta, né, é aquela coisa intimidadora de qualquer maneira, né.
3: Eu achei super bonito, tanto que o Mikeson falou, quanto que o Sam falou, né, dessa dificuldade de desassociar o espiritual do que é, Porque realmente isso é muito moderno, né, essa separação, atupá pode falar, é Tupã historiadora, essa coisa de você separar o mental, o espiritual, é,
4: é moderno, né.
3: Acho que as outras sociedades…
4: É é bem recente.
3: É, as outras sociedades têm uma visão holística, né, do próprio ser, assim.
4: E eu diria bem recente, eu não gosto da ideia, né. Porque bem recente, daí parece que, tipo, nenhuma sociedade mais pensa assim. E claramente várias sociedades pensam assim. É bem recente, né, pros europeus A ideia dessa separação E isso é uma coisa que dá muito trabalho Às vezes, quando eu tô trabalhando Eu tô explicando no mundo acadêmico também E falando, tipo, olha Em outros períodos da humanidade E outros povos que não são vocês Não necessariamente dividem O físico e o espiritual Essa essa divisão não tá sempre tão clara assim E os europeus têm bastante dificuldade De entender essa outra
3: forma de ver o mundo, né Quando a gente fala humanidade Essa humanidade não comporta todo mundo, né A gente tá falando de uma humanidade muito específica. E aí a fala deles me lembrou o Ailton Krenak falando, num dos livros dele, acho que foi no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele fala da, da relação do povo Krenak com o rio, com o rio doce, que eles chamam de avô. E ele fala sobre como ele foi falando sobre isso por aí, mundo afora, e as pessoas meio que tipo... É um folclore deles, nada a ver isso aí. Pô, você sabe como é que vai ser o dia olhando para uma montanha? Como assim, né? E aí ele fala que... Quando a gente despersonaliza a floresta, o rio, a montanha, fica mais fácil a gente transformar isso só em recurso, né? Então eu acho muito bonito pessoalizar a montanha, personificar o rio. Porque aí você consegue construir uma relação que não é de domesticação com essas coisas. Faz sentido? Eu acho que faz pra caralho. <risos> não sei você, <risos> mas acho que faz.
4: Pra mim faz sentido até naquela ideia, né? Toda vez que... Toda vez é sempre forte, gente. Mas muito comum quando um povo tá dominando o outro, na história, é sempre essa ideia de você ter. Transformar aquele outro povo numa coisa e não não em gente. Só que a gente transforma todas as coisas em coisas. E não personifica elas. Então transforma os rios, as florestas, tudo é, como a Nanda disse, recurso, né? Não é... Não, não existe uma relação, é só recurso e a gente explora do jeito que for, porque não é importante.
0: Eu, eu observo que a questão dos encantados, ela tá muito relacionada às narrativas, né? A forma como as narrativas são contadas. Então, quando a gente para para ouvir sobre, muitas vezes, os encantados, a gente está sempre ouvindo pela voz do não indígena, pelo menos assim, quando os encantados estão relacionados às culturas indígenas, a gente está sempre ouvindo pela voz do não indígena. Então, é sempre um autor que foi lá, constatou construir uma narrativa em cima daquilo e tá escrevendo. Ah, não, é a lenda da mandioca. Então, você já inicia imputando que é uma lenda. Aí, o mito da, da do cultivo de tal coisa. Então, você já está imputando que é um mito. Só que, para esses povos de determinadas regiões que cultuam, deixa de ser um mito, deixa de ser uma lenda e passa a ser a realidade, a verdade, o que está ali vigente. Então, conforme eu estudando educação, né, porque quando você vai estudar educação, você também vai ver ali a base, o que, que os professores estão ensinando para as crianças, e aí vai chegar aquelas discussões, ah, a gente tem que trabalhar cultura brasileira, e como é que a gente vai trabalhar cultura brasileira? Tem que ensinar o folclore, e aí a gente vai adentrando e entendendo que o folclore, ele é extremamente nocivo em alguns aspectos, tipo, por um lado, a gente, os professores utilizam meio que o folclore como uma forma de trazer... Para essas culturas Mas ao mesmo tempo gera um distanciamento Justamente porque você nunca vai ali no cerne Da situação, você nunca consegue compreender Numa totalidade o significado Então é sempre bom a gente analisar Essas narrativas e observar Como a visão de quem está contando É muito importante nesse momento Porque é uma visão que muitas vezes Ela é externa, ela atravessa E aí como é que a gente olha Para essas circunstâncias E isso sempre me faz refletir Porque tira a gente também da zona de conforto por exemplo, quando eu sento aqui e vou falar sobre os encantados eu saio da minha zona de conforto porque eu tiro um pouco daquela ideia do que, sei lá, pertence à minha realidade mas eu nunca parei pra analisar e tentar explicar com tanta clareza então isso é muito interessante quando a gente passa pra olhar por uma outra ótica tipo assim, poxa, como é que eu vou explicar pra quem tá ouvindo, como é que eu vou explicar pra quem tá gravando aqui comigo, o que é um encantado se na grande maioria das vezes era algo que faz parte da minha realidade mas eu só meio que tipo convivi com aquilo e não necessariamente parei para racionalizar.
5: E trazendo esse ponto do que o Sam pontou, por exemplo, da Curupira, né? o Monteiro Lobato e muitos outros autores, principalmente que vêm do contexto de fora, fizeram né, essa característica da Curupira como um homem, como um personagem com os pés para trás, fogo no cabelo e tudo mais. Então as pessoas já têm essa forma criada na cabeça e quando fala inclusive falam muito associado a O Curupira. Então assim, inclusive na, no, no Pavulá a gente quis trazer como a Curupira, a mãe da mata no primeiro episódio, fazer a abertura para justamente trazer essa visão né, de que a gente não pra gente, a gente não, não vê a gente só sente a Curupira, sente a presença dela. Ela pode se transformar no que ela quiser, mas a gente não, a, não enxerga. Principalmente nessa forma que foi colocada pra gente. Mas é algo ainda que, que a gente fica lutando. Porque na escola, no, no, no mês do folclore, no mês de agosto, fica essa visão daquele do, do pintar a Curupira e desse personagem com os pés para trás. A série da Netflix trouxe também esse personagem na primeira temporada. Então a gente fica uma narrativa, parece que a gente está querendo ir contra tudo isso. E a gente só quer mostrar de fato o que é o que é. a Curupira, já que é um personagem encantado nosso, né que a gente seja as vozes que estejam falando desses encantados. Mas é algo bem, assim, difícil para quem está de fora, porque é como o Sam disse, como a gente já está muito imerso, às vezes fica até difícil de explicar, de falar sobre essas questões que são muito nossas. Estão tão no dia a dia e parece que é muito normal pra gente e pra quem tá de fora parece que é uma coisa totalmente folclórica
1: realmente Eu, eu acho que existiu essa vontade de criar uma eu tô falando aqui muito por cima porque eu não sou especialista nesse assunto mas dá a impressão que tentaram criar uma identidade nacional através dessas imagens. Como você tem, por exemplo, o europeu hoje olhando por uma criatura como o Senhor dos Anéis, por exemplo. Do tipo, ah, o que faz da gente esse povo é que, olha, a gente vem daqui, isso é bonitinho e tal, mas agora a gente é outra coisa, né? Isso aqui é só porque é o nosso, é o nosso jeitinho, a nossa carinha.
0: O processo, ele começou bem antes, muito antes de tentar entender... Com a nossa identidade, o processo ele já existia. Então, assim, a gente tem que resgatar lá para os jesuítas e qual era a educação que eles, eles traziam e qual era a perspectiva que eles traziam. Então, a gente vai ter todo um, um, um meio que eles traçaram começando do apagamento. Então, tipo assim, eles vinham com todo aquele processo de aculturação que é mesmo assim, pô, eles os indígenas que estão aqui nessa terra são uma página em branco. Então a gente vai transpassar a verdade Então toda essa ideia de Pô, é, é o folclore ou é a lenda Vem também de um processo que é muito mais antigo Você parar pra pensar Não dá pra gente mudar essa ideia do que é espiritual Do que não é espiritual da noite pro dia É um processo contínuo Demora muito. Então, foi algo que foi, foi tipo um plano, um plano que foi traçado por muitos e muitos anos. E para a gente entender que houve um desmonte, que esse desmonte ele ocorreu dessa forma, a gente também tem que olhar para o fato de que, se hoje ainda existe, se a gente ainda ouve se ainda ouve pessoas contando essas histórias é porque teve muita resistência contra esse processo. Então, o cristianismo ele tá meio que em torno disso, porque a gente tira um pouco dessa espiritualidade. Então, a criação do mito em torno dos encantados e da espiritualidade dos povos indígenas é uma forma de você colocar assim, pô, isso daqui não é espiritual, porque essa espiritualidade aqui não é a que serve pra vocês. Então, vocês precisam traçar um outro caminho. Então, antes mesmo da gente imaginar, pô, tem uma identidade, vamos pensar numa identidade. Quem somos nós. O que nós somos já foi arrancado há muito tempo, já foi ali, ó, raspado no tacho, como diz lá no Marião, aos poucos.
4: Esse processo, ele é interessante porque, academicamente, é ótimo falar, é até interessante, a gente olha de longe, né? Mas ele perpassa, claro, toda a nossa vida, é só Mas é porque esse semestre eu estava dando aula sobre história medieval e daí eu estava justamente uma das coisas que eu estava trabalhando é a como a criação da história como ciência ela serve com um propósito lá do século 18 e XIX de justamente construir essas identidades nacionais que nunca existiram antes e daí elas vão pegar todo esse processo que os jesuítas já colocaram essa base todo esse esse apagamento que foi sendo feito e vão tentar colocar numa embalagem única para o país todo né que é a coisa do século XIX de tipo, ah, quem é o brasileiro e daí eles literalmente fazem um concurso de textos pra decidir quem que é o brasileiro e o IHGB faz um concurso de textos em 1800 e tanto quem ganha o concurso só tem duas inscrições no concurso e o concurso falava sobre como a gente deve escrever a história do Brasil, e uma das inscrições ela é desclassificada porque o cara escreveu um texto bem curtinho falando que a gente devia analisar a história do Brasil por décadas, e daí o pessoal do concurso falou, não, você entendeu errado, não era bem o que a gente tava perguntando, é... Mas quem ganha o concurso, e isso é bem importante assim, é o Von Martius, que era um cara que não era brasileiro, que tinha vindo aqui com uma dessas expedições né, que os europeus mandavam pra cá, de cientistas, enfim, que tinha passado pouquíssimo tempo no Brasil e que planta a semente, claro que só existe, só dá pra plantar, pra falar isso, as coisas só funcionam assim quando ela já tem uma base feita há muito tempo, né? mas que planta a semente acadêmica de dizer que o Brasil é a mistura das três raças, mas aí, com a ideia de, tipo, só vale ser a mistura se a gente parecer branco, e se a gente tiver uma coisa pasteurizada que absolutamente todo mundo tem que ouvir então todo esse processo, né do século XIX, ele chega na gente e chega muito nessa coisa da escola e do qual que tem que ser a cultura de todo mundo, né, a escola, o currículo nacional, e daí o Monteiro Lobato vai entrar nisso e tudo mais, Monteiro Lobato, que é bom lembrar era eugenista, né, e Assim, eu tenho um amigo que trabalha com eugenismo no Brasil. Porque as pessoas dão muita desculpa pro Monteiro Lobato. Dizendo que o Monteiro Lobato não era nada demais. Ah, o André, você falou que ia ter polêmica? Já vai. (risos) Que o Monteiro Lobato não era nada demais. Que ele era só um racista. Porque na época dele, todo mundo era racista. Mas assim, a gente tem cartas do Monteiro Lobato com um colega dele. Que foi o criador da sociedade eugênica do Brasil. E o Monteiro Lobato, ele não era só tão racista quanto as outras pessoas. Ele era mais racista do que a média das pessoas. E ele efetivamente acreditava na destruição de outros povos e tal. E ter essa pessoa montando tanto do que é o chamado folclore, tanto do que é a imaginação, né, do que que é passado, o que eu aprendi quando eu era criança, mais ou menos, porque daí tem outras coisas também. Mas assim, ter uma pessoa que efetivamente acreditava que pessoas brancas são biologicamente superiores, sendo essa pessoa a pessoa que formula... O texto do que a gente acredita é muito forte. Eu acho que é importante a gente saber disso assim, né? É importante a gente a gente ver da onde, quem são essas pessoas, porque a gente tende a achar que foi tão inocente, né, que ele foi lá e observou e daí ele só transformou de um jeito legal para todo mundo ler. E não foi isso, né? Tem esse projeto e é só mais uma etapa desse projeto que o Sam tava falando, assim. Então, pra a gente ter bem esse conhecimento
5: disso. Sim, é muito Profundo e até, de certa forma, revoltante isso que você traz. E também sobre esses encantados, né? Eles foram colocados muito nesse lado... Ou a gente usa essa abordagem da, da ficção, de que eles não são reais, e também, ou a gente usa a abordagem do que é pecado, né? De que eles são pecados e que é coisa do demônio. Então é muito forte essa atribuição trazida pela igreja dessa questão de, de demonizar os encantados. E muitos indígenas foram proibidos de, de crer, de, de falar até sobre, o, sobre os encantados. Alguns foram proibidos de falar sua língua materna em muitos locais que a igreja estava é, muito forte. Então eu conversei com uma senhora é, lá de São Gabriel da Cachoeira, do povo Baniu, ela foi proibida por 20 anos de falar o idioma materno e foi proibida também de mencionar qualquer encantado, qualquer ser, que, qualquer Deus que ela acreditava então ela teve ali esse cerceamento muito forte trazendo também outro comentário eu entrevistei um recentemente em Roraima, na reserva Raposa Serra do Sol um pastor evangélico ele foi trabalhar numa comunidade indígena nesse processo de expansão das igrejas evangélicas Brasil afora e também chegaram nas comunidades indígenas infelizmente ele não acreditava no personagem o nome do personagem é Canaimé um encantado dessa região da Raposa Serra do Sol ele foi pra lá e todo mundo falava para ele ter cuidado com o Canaimé e ele duvidava que aquilo era coisa do demônio que jamais ia acontecer com ele. E ele teve... para ele foi infelicidade, mas para mim foi felicidade de encontrar, de perceber e de sentir ali a presença do Canaimé. <risos> e ele teve uma, um encontro tão forte, uma percepção tão forte do encantado na vida dele que ele conta hoje mesmo, ele sendo o pastor evangélico, ele não deixou de ser, ser isso, mas assim, ele conta tão forte e ele passou a ser um, apesar de estar dentro da igreja, que é algo que eles abominam e que para eles é, é pecado e é demônio, mas é que ele percebeu que de fato existia, ele percebeu na pele ali, que era algo que ele disse que jamais ia acontecer com ele, ele não acreditava, até porque tipo, a presença divina que ele emanava nas palavras, nos atos, impediria qualquer é aproximação de algo encantado e ele pode ter essa, essa vivência. Então a gente tem toda essa questão. Ou é trazido para esse lado da ficção e tento fazer muito essa questão de que é, é ficcional, muito dessa linguagem infantil, de fazer essa questão do que o Monteiro Lobato trouxe, levar para esse, esse aspecto e também essa, esse aspecto do pecado, do demoníaco, do que deve ser afastado a qualquer custo.
1: Mas o que, que aconteceu com ele? Agora eu tô curioso, eu sou fofoqueiro antes de tudo.
5: <risos> Aí você vai ter que ouvir o episódio 10 da segunda temporada do Pavo Laje. <risos> ah!
3: Ah! 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 Eu não tenho nem como contestar. Não tenho como contestar. Foi demais. Tá coberto de razão. Não passa frio de noite. <risos>
1: Eu acho fantástico essas histórias, porque o pessoal acha que é bobeira. O pessoal acha que, ah, o Andrei tá querendo fazer um episódio pra dar uma lacrada. Cara, você não tem ideia. Eu tava vendo um vídeo, essa entrevista, quem ouvi quem no YouTube, eu coloquei em cantar no YouTube. Toda vez que a gente vai estudar a pauta, a gente estuda a pauta. E eu vou pro YouTube, eu coloco a palavra e eu deixo a vida me levar. E aí tem uma entrevista muito Vocês estão rindo, mas essa entrevista é maneira pra caramba É uma entrevista com o Paulo Vieira Que ele faz com uma pajé de 88 anos Chamada Zeneide Lima Que pelo que eu entendi, ela ela faz parte ali próximo ali da Ilha de Marajó. Eu nunca saquei ainda porque a entrevista, ela é bem curtinha mesmo. Ela não é muito profunda e tal. Eu acho que eu, eu, eu tenho que procurar a fonte original para ver onde é que é. E ela fala muito sobre seres chamados caruana. E isso é muito importante a gente deixar bem claro. Por mais que a gente esteja falando de Brasil, eu falei isso e reafirmo. Cada região é uma região. Cada região tem uma lógica própria, tem regras próprias e tem seres próprios que podem ser intercambiáveis com outra região ou não. E esses caruanas têm uma religiosidade envolvida que é uma religiosidade que que faz muito parte do, do método de pagelância que essa senhora faz, né? E que existe até hoje, né? Por causa do sobreviver. É aquela coisa que é bem... É uma religião bem, aparentemente, dá a entender, né? Que eu, eu nunca tinha ouvido falar, né? Que tem bem pouca gente e tal, etc. Porque a maioria das pessoas provavelmente foram, foram caçadas e por aí vai. E ela conta uma história que ela é completamente aterrorizante. Ela fala que quando ela era criança, ela tava com a mãe, acho que catando caranguejo, alguma coisa nesse sentido. Passa um vento e ela, quando criança, some durante vários dias. Acho que 17 dias E a mãe já dá como morta e tal E a criança volta Dias depois, 17 dias depois 14, sei lá, 13, 14, 15 17 dias depois E olha que doido, ela volta amarrada Ela, ela foi encontrada no meio do mato Amarrada, cheia de tatuagens E folhagens e aí levam, eu acho que a mãe dela ela era meio que serviçal, assim do ojo branco, assim, que tinha que tinha ali, e aí falou, ó, leva pra igreja, qualquer coisa assim e, e pergunta pra criança, que acho que a criança ali já, já sabia, já, já tinha dado suficiente pra falar, pra entender mais ou menos as coisas. É,
4: pergunta pra ela, <risos> o que que aconteceu?
1: Pergunta <risos> pra criança, o que que aconteceu? E a criança fala, não, eu tava lá, teve esse vento, aí de repente eu me vi perdida no meio da floresta, apareceu três seres azuis, e começaram a falar que iam me levar embora da minha mãe, eu falei que eu nunca queria, e aí eles me pegaram, me sentaram, cacete, me amarraram, e é isso, tipo assim, eu não sei o que aconteceu, e aí falaram que quando eu resgataram a criança, a criança tava rindo, tipo, falando umas coisas sem nexo, nada com nada, né, e tipo, ela, ela fala tatuagem, mas não, provavelmente, não é a tatuagem que a gente conhece, provavelmente ela tava com marcas, né, aí ela fala que ela foi encontrada com marcas de besouro, de folhagem, assim, ao redor de todo o corpo, e aí essa pajé, ela tem 88 anos, então ela tem uma vida toda sobre isso, né? E teve uma época que ela virou evangélica, né? Da, 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 que ela teve uma decepção e tal. E aí ela foi pra igreja Batista, e aí ela incorporou uma caruana dentro da igreja. <risos> <risos> e aí o familiar dela falou, oh, bicho, ela é, ela é pajé, ela é, o sangue dela é outra parada, tipo, tem que, não pode, pode essas paradas aqui não. Aí ela deixou de ser, de ser evangélica, né, e aí assumiu ali o... Foi que eu entendi mais ou menos da entrevista, eu quero muito ver essa entrevista completa depois. E até me inspirou, eu comprei aqui um, um livro, né, que eu, eu, eu acho que inclusive, ou é dela, tá como o autor Zeneida, da, Zeneida Lima, que é ela, que o nome do livro inclusive eu vou deixar aqui, não sei se é fácil de encontrar, O Mundo Místico dos Caruanas da Ilha de Marajó. Eu fiquei completamente apaixonado por essa senhora e falei, cara, eu quero est- mais histórias como essa. E é muito interessante que eu não fazia ideia que essa parada existia. Tipo assim, eu conheço histórias parecidas com essa, mas eu não fazia ideia que existia caruanas, por exemplo. Esses seres. E você vai ver diversas outras histórias muito semelhantes a essa. O que me lembra, inclusive, talvez, várias histórias que a gente já contou aqui no Mundo Free Convincial e no Magicando, sobre histórias de criaturas feéricas na Europa, né? Povo fada, povo que sequestra criança, some com um caçador no meio do mato, seres encantados, criaturas falantes e coisas desse sentido. Então é muito maneiro você ver o quanto que faz parte de uma identidade às vezes até humana, né? É muito maluco isso, né?
4: Ou oh. Talvez de pensar que tem seres que são assim em todos os lugares do mundo, né? Não só que diferentes culturas interpretam e entendem eles de formas diferentes. Sim. Uma coisa bem rápida só sobre porque a gente falou rapidinho de nacionalismo de, né, dessa ideia de identidade nacional, etc. Uma coisa que a gente não sabe, até porque o jeito que o mundo, enfim, mas que a gente aprende muito pouco, é como que se apagou e se destruiu muita coisa das culturas tradicionais europeias também. Porque as culturas que a gente conhece hoje São as culturas dominantes de cada país Que lá no século XIX foram feitas Tipo, ah, essa vai ser a cultura De todo mundo daqui E tem alguns países que não são tanto Por exemplo, na Espanha a gente vê que eles brigam sempre Porque tem diferentes coisas e tal Isso tem muito a ver com as culturas anteriores Tradicionais, e isso aconteceu muito Pela língua, a gente não pensa tanto quanto a língua Mas o ensino obrigatório De uma única língua para todo mundo Num país, é uma forma de apagar Muitas dessas culturas, que o, o Mike só tava falando. É coisa de você, né? Da pessoa ser proibida até de falar a própria língua, porque a própria língua traz muito da própria lógica do, da nossa existência. E esse processo violento aconteceu em diversos lugares até na Europa, né? Porque eu aprendi essas coisas esse semestre e fico empolgada. Mas em 1900, só 50% das pessoas na França falavam francês. As pessoas falavam várias outras línguas que foram destruídas e apagadas e a gente nunca vai saber o que que era. Aí é eles, né? Deixa eles fazendo besteira com eles mesmos. Mas assim, é importante a gente ver como que... A a ideia da língua e a violência de você obrigar todo mundo a ter uma língua só apaga muita coisa, né? E apaga muita nuance dessas da existência da gente.
5: É, Andrei, nesse ponto que você fala dessa, Das caruanas, Que é algo que você ficou encantado aí Com, com toda essa, essa História, a gente tem alguns, é, alguns encantados que são Bem mais conhecidos né, O Boto, a Curupira A Matinta Pereira Mas a gente também tem muitos encantados Que são, que são muito Característicos de determinados povos Então são muito restritos Muito específicos, por exemplo Na Raposa Serra do Sol eu conheci o Canaimé e conheci também o Mãe do Campo. O Mãe do Campo é um personagem assustador. Ele tem um aspecto muito de doente, um velhinho ali doente, uma pessoa velhinha e pequena. E ele se apodera principalmente de pessoas que estão acamadas. Então Na região, ali, as pessoas que estão doentes, elas não são deixadas sozinhas no quarto. Porque se elas forem deixadas sozinhas no quarto, o mãe do campo pode ir lá e ceifar a vida dessas pessoas. Então, recém-nascidos e pessoas doentes são, assim, a presa principal, o prato principal do mãe do campo. E ele também tem uma peculiaridade bem forte, que ele anda né? ele anda com apito durante a madrugada, e um apito muito assustador, assim, que quem ouve é um apito muito assustador, e esse apito ele faz de unhas, só que não é qualquer unha, é unha de pessoas mortas. Então essas unhas podem ser da, das próprias vítimas dele, ou ele pega e rouba no cemitério. Então, assim, ó, é, é muito forte como os contadores trazem, as pessoas com quem eu conversei trazem essa, essas histórias. E, assim, eu fiquei inesse, lá em... eu fiquei nessa comunidade indígena da Raposa. E lá eu fiquei numa casa e me deram o lado de fora para eu ficar, para eu atar minha rede. Lá foi a minha hospedagem e... De noite, é, do lado de fora, o pessoal que, que me hospedou pro lado de dentro, né? E eu sozinho ali, eu ouvia essas histórias de dia e de noite, e eu do lado de fora ouvindo, com medo danado. Enfim, mas resistia os dias que fiquei lá mas assim, é muito forte muito vivo essa relação de, e eu, apesar de estar morando aqui na Amazônia, né, mas para te ver também toda essa grandiosidade, essa riqueza que apesar de eu morar aqui, eu conheci algumas histórias, que eu cresci ouvindo, mas eu também desconheço muitas outras que, que estão em determinados territórios e determinados povos
0: Pois é, compartilhar com você falando me lembrou de uma da minha infância que me aterrorizava muito, assim, ali no centro-sul do Maranhão, que é onde eu cresci, a gente tem a mãe d'água, e aí, tipo assim, a mãe d'água, ela, em algumas narrativas, ela vem pra te proteger, em algumas narrativas, ela vem pra te pegar. Então assim, eu sempre gostei muito de banhar no rio sozinho, mas eu tinha muito medo, então o ideal antes de você entrar dentro do rio é você pedir permissão pra mãe d'água, que aí ela vai te proteger enquanto você tá lá banhando. E aí tipo assim, uma das coisas que acontece é que se você entra dentro da água e você não pede a permissão pra mãe d'água, você leva uma surra. E é surreal! Porque eu já levei, e simplesmente não faz sentido você banha com outras pessoas e quando você sai da água, você sai todo cipoado. Não tem uma parte do seu corpo que não tá arriscada como se você tivesse apanhado de cipó. E... É muito interessante, porque às vezes isso acontece com você e você tá banhando com outras pessoas. Porque aí tem uma explicação lógica, que é tipo assim, não, sei lá, alguma coisa da água, uma pira que tá na água e pegou em você. Mas e aí, o que é que explica não pegar nos outros? Isso acontece também muito na mata, que você vai entrar e se você não pedir permissão, Pra mata, pode ser que você leve uma surra, porque não era pra você entrar lá. E no resto do Nordeste, né? Porque eu sou do Nordeste, no resto do Nordeste, essa essa entidade, ela se manifesta como um Kumai de Florzinha, que é justamente essa que vai ali te tatear enquanto você tá na mata. Eu eu já ouvi, assim, de outros colegas e tudo mais, eles contando. Eu falei, hum, na minha região também tem isso aí, mas não se chama assim, não. E aí, tipo assim, mãe d'água, em outras narrativas, ela vem pra te proteger. Então, o que que acontece? Você tá lá banhando no rio e às vezes é, tem um ditado que o, que o povo fala que é tipo assim, ah, o rio não tem cabelo. Que é basicamente pra dizer o seguinte, Ó, em determinados momentos você pode nadar numa parte mais funda, você pode pegar uma correnteza e não tem onde você se segurar. Então, a mãe d'água, ela vem muito com essa proteção, então se você entrou dentro do rio e você saiu todo cortado, todo surrado, é porque talvez era para ter acontecido alguma coisa com você. Mas a mãe d'água foi lá e te protegeu. E aí a gente tem muito, muito, muito essa. Porque eu, quando era criança, eu tinha muito medo dessa ideia da mãe d'água: Ó, oh, mãe d'água vai, vai me pegar aí se, se eu entrar dentro do rio e eu não pedir permissão. E meio que eu carrego esse costume comigo até hoje, tipo assim: que é você colocar os pés na água, é você pega um pouco da água, se joga. A Adiante, aí você pede a, a, a permissão, aí entra ali o catolicismo, se você se benze, aí você entra dentro da água. Aí tem todo, tem todo um ritualístico para você poder entrar dentro da água, porque você não sabe o que, que a água te espera.
1: Muito bom. É, e água é foda, né?
3: Só Sam me fez lembrar uma história de família dessas de Encantado também. A família toda da minha mãe veio do, do sertão da Bahia, né? E aí eles compraram alguns pedaços de terra ali onde é São Bernardo. E eu lembro muito de criança pra lá e a família toda... A gente chamava de sítio, mas não era bem um sítio. Era bem pouca terra mesmo, assim. Não chegava a ser um sítio, não. E meu tio querendo sair pra pescar de madrugada. E aí minhas tias avós todas falando, ah, não se vai pra mata esse horário, não é pra pescar esse horário, que essa hora não é a hora da gente. E aí ele, meu, deu de ombro e falou, vou lá, que isso, pega nada. E aí acho que ele saiu umas quatro, quatro e meia da manhã pra ir pescar, foi, ele era super cético. Aliás, ele continua cético, é só isso aí que ele acredita agora. E mais nada assim.
1: (risos) Ele é cético com as outras coisas, com isso, mas não
3: Exatamente, né, se ele acredita porque ele viu E aí ele sentou, ajeitou as coisas Colocou a isca lá na vara e tal Botou a vara e ficou sentadinho Aí ele viu um caboclo com uma lança Andando, e ele achou super estranho porque Ele achou que era uma pessoa que tava lá, né Ele ficou apreensivo, a pessoa tava armada e Ele ficou olhando, o caboclo foi olhando pra ele Andando, entrando na lagoa E sumindo dentro da lagoa, assim, tipo... E aí ele voltou imediatamente Pra casa, assim, e ficou super <risos> assustado e agora ele sabe que tipo se pá não é pra ele pescar aquela hora ou é pra ele pedir licença assim, pedir permissão cara que doido
5: falando dessas histórias aí de ah, o pessoal que pode estar tá ouvindo tá, mas e, além de pedir licença né, que é o que eu posso fazer para me proteger pra ficar tipo mais, mais seguro, mais não tão preocupado A gente...
1: não sair de casa
5: <risos> Especialmente de noite, pode ser um ponto, pode ser um, ponto. <risos> mas assim, tem algumas questões, questão de horário. Acho que é fundamental a gente ter alguns horários sagrados. Então, três da manhã, meio-dia, seis da manhã. Então, assim, são alguns horários meia-noite, são alguns horários super respeitados e que, principalmente, assim, em contextos urbanos, em locais que tem muita gente, geralmente é difícil. Mas em contextos que tem pouca gente, as casas estão longe, a floresta está muito próxima, assim, esses horários são muito respeitados. Então, na minha infância, era um momento que você não ia me ver nesses horários nesses por aí dando dando sopa. Então é muito importante ter atenção a esses horários. Outra coisa também são locais sagrados, nas comunidades, nas aldeias, nos povoados que estão próximos da floresta ou na floresta, eles já têm ali meio que mapeado então toda a família, todas as pessoas sabem quais são os locais sagrados que é casa de algum encantado, então ali geralmente, ah, não passa tal tá, 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 ali que ali é, então geralmente as pessoas evitam de ir só então evitam de passar ali se não tiver algo urgente ou se não for o um único caminho, então são algumas situações que podem ser evitadas para tipo, para evitar um encantado, principalmente se for um encantado aí que, que nem o mãe do campo, né que faz as coisas do mal, Outro ponto também, quando você já... Agora, quando não se sabe, geralmente na floresta, um lugar muito limpo, você está numa mata fechada e tem um local muito limpo, geralmente ali dizem os contadores que ali é casa, provavelmente a casa de algum encantado, que é um espaço muito limpo, que onde, possivelmente, como se alguém tivesse limpado aquele espaço. Então, ali, a casa geralmente é um um sinal, um alerta. Então, se você está numa mata muito fechada, tem folha em todo o chão e tem uma parte que tá ali limpona como se alguém tivesse passado um aspirador, alguma coisa do tipo Então fica bem de de olho e ouvidos bem atentos. Eu costumo dizer que a gente tem os cinco sentidos, mas a gente na floresta precisa ativar o sexto para ficar ainda mais em alerta.
0: O Andrei falou assim, ah, não sai de casa, mas eu sinto muito te informar. Se tu tiver devendo encantado, ele bate na tua porta. Não tem, é igual (risos) aquela história de ah, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Você não tem pra onde você fugir, concorda. <risos> Andrei. Andrei vai dormir de luz acesa hoje. Principalmente quem mexeu com saci. Qualquer pessoa que já tiver mexido com saci de alguma forma sabe que o tormento é certo. <risos>
1: <risos> então, mas aí é que tá. Aí eu concordando com o que você tá falando, é porque tem duas formas de encarar. Por exemplo, o que o Maikson tá falando também. Eu acho que uma outra forma... É que assim, não existe maneira genérica de você se proteger. Você tem que conhecer os, os causos. Você tem que ir lá conversar com a população e ver o que que rola, né? Cada lugar vai ser um lugar. Mas, por exemplo, uma coisa muito comum, você tem diversas... Entidades como essa, que você precisa Oferecer alguma coisa para uma Boa aventurança no mato, por exemplo Não só pedir permissão, então tem muitos que pedem Fumo, pedem uma fruta pede alguma coisa nesse sentido, né? A corupira é uma delas, né? Sim. E outra coisa que o o Sam tava falando justamente é isso, né? Que aí é outra maneira de encarar esses seres, que é a questão de você, vamos dizer assim, ter um pacto com eles, né? Pedir alguma coisa, né? Que aí, de fato, você precisa cumprir o que você tá falando, né? E aí a gente tá falando sobre seres que, em teoria, tem essa... Vou falar energia num sentido bem amplo, tá? Não é energia energia esotérica, assim, mas é naquele... É daquela energia de sentimento, assim. São seres bastante selvagens, né? Então, sei lá, se eu, uma fábula, você não fica devendo pra uma onça, saca? Você não fica devendo pra uma força da natureza, né? Tipo, é a última. Você deve até pra Jota, mas não, não deve pra essas pessoas aí, não, que o bicho vai pegar, né? <risos>
0: pois é, eu vou contar um caos meu com o um Saci. Digamos que o Saci não é um encantado, que, tipo assim. Ah, eu tive proximidade por conta da minha cultura, da minha infância. Ou era histórias que eram contadas pra mim. Eu não tinha essa proximidade, né? Mas eu perco as coisas com muita facilidade. É uma coisa muito natural. E eu decidi que um dia, um determinado dia... Eu falei assim, pô, eu tô recorrendo muito a sua longuim, E ele não, não tá me atendendo com a rapidez que eu gostaria. Então eu vou fazer um trato aqui com o Saci. Até aí, beleza. E aí, assim, eu morava num prédio... Que era um prédio muito silencioso e muito calmo. Então, assim... Tava tudo bem, aí eu cheguei e, tipo, já era de madrugada e isso, ó. Atenção aos horários. Eu tava, não me, me atentei a questão de horário, eu não me liguei, eu só queria achar meu fone para coloca, colocar uma música e dormir. Prioridades, né? Aí eu falei assim, ó, aí andando pela casa e falando em voz alta: Ó, oh, Saci, vamos, vamos fazer um trato. Eu quero meu fone de ouvido. Se tu me arrumar meu fone de ouvido, eu posso te dar alguma coisa em troca. Detalhe, eu não delimitei o que que eu ia dar, eu só pedi. Pô, aí começa <risos> o problema,
1: né?
4: <risos> Vários erros.
0: É, beleza. Vasculhei a casa toda, não achei nada. Eu falei assim: é, tá fraco esse encantado aí. só, ainda falei isso em voz alta. falei: esse negócio tá fraco. <risos> aí eu peguei e deitei na minha cama. Como eu não tava achando meu fone de forma alguma, eu fiquei lá deitado esperando o sono. Cara, eu escutei um assovio dentro do meu quarto. Tipo assim, muito nítido. Meu quarto era grande. Então, tipo assim, chega com o assovio. Aí eu, opa, o que que tá acontecendo? Aí passou um pouco mais, eu escutei outro assovio subiu, aí isso já me deu um pânico, um negócio, eu me embrulhei, me embrulhei e fui dormir, aí beleza no dia seguinte, na bancada porque eu morava num duplex, então eu tava na lugar de cima, quando eu desci assim no cantinho da bancada tava lá o fone aí eu peguei assim, muito desconfiado e segui, tipo assim, como eu não delimitei o que que eu ia pagar, o que que eu ia fazer, eu só segui minha vida, quando eu ia saindo pela porta, eu escutei o terceiro ar subiu, aí pronto, aí o medo bateu aí eu fui ligar pra minha mãe por quê? Porque a gente tem que recorrer aos mais velhos. <risos> não tem forma. Você se, se vê numa situação que só vai se você recorrer aos mais velhos. Aí lá vai ligar pra minha mãe, eu, mãe, bem. Então, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Assim, já é envergonhado, porque eu não tinha conhecimento disso. E aí eu, assim, mãe, eu tenho uma coisa aqui pra lhe perguntar. É, se a gente, hipoteticamente, faz um trato com o Sassino, <risos> como que a gente paga ele? Aí, beleza. <risos> Aí minha mãe falou o seguinte, ó, tu vai ter que fazer um capuz, só café e só coisa na janela não vai pagar, tu vai ter que fazer um capuz. E aí eu falei assim, ah, vou fazer capuz de nada não, não vou vestir nada disso não. E aí o detalhe... Olha só, a história vai enveredando. O detalhe é que eu tava muito próximo do Halloween. E eu não tinha fantasia pra pra ir pra festa de Halloween. Aí o que acontece? né? Nessa de mandar mensagem pra um amigo, mandar mensagem pra outro e tudo mais, eu acabei com uma fantasia de saci. E aí, depois, pra quem não sabe, a data que coincide com Halloween é a data de saci. Aí eu falei assim, caraca, a seara que eu me meti aqui, porque eu acabei utilizando a fantasia e a todo momento que eu andava com aquela fantasia, quando na rua, eu falei assim, porra, o preço que eu paguei por esse fone foi caro. Não vou mais recorrer, não tem quem que faça. <risos> Depois eu vou mandar pra vocês a foto minha vestida de saci.
3: Por mim, podia ser o título desse episódio. Chamei o saci pra encontrar o meu fone de ouvido.
0: É, <risos> parece promissor. Aí, ó, já vai direto o que aconteceu comigo. Não, mas, mas essa história foi real. Porque quando eu liguei pra minha mãe, ela falou assim, ó, oh, você vai ter que pegar, vai fazer o, o, o gorro do saci, você vai ter que usar. Ela falou assim, ah, mas por favor Até parece que eu vou fazer isso E rodou, rodou, rodou Quando foi no final da semana Eu tava lá Utilizando o gol E andando na rua ainda por cima
4: Na rua <risos>
5: questão também desse universo desencantados e geralmente acontece alguma coisa porque as pessoas vão de respeitar o espaço deles então por exemplo lá na eu uma das das cidades que eu viajei pesquisando essas histórias foi São Gabriel da Cachoeira São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil 90% da população é indígena são mais de 23 povos tem cinco idiomas oficiais, além do português e o nome desse personagem, desse encantado é Musunquara na língua ningatu se chama o buraco da cobra então na frente da cidade de São Gabriel da Cachoeira tem uma corredeira, inclusive o município é lindo, vale a pena visitar mas tem uma corredeira na frente de São Gabriel da Cachoeira e tem uma praia branca e um espaço muito bom de tomar, de tomar banho só que tem um espaço nesse rio, nas águas ali da frente da cidade, e os indígenas não tomam banho, porque ali, para os indígenas, é a casa da Mussum, dessa cobra. E segundo os contadores, as pessoas com quem eu conversei, ela se alimenta do sangue das pessoas. Então, é normal que na frente da cidade de São Gabriel da Cachoeira, algumas pessoas morram, tipo banistas, desavisados, teimosos, morrem, e ali, assim, costumam aparecer depois de uns três dias e tudo mais, mas assim, é muito rotineiro, e aí o que os contadores trazem é que ali acontece isso porque eles vão tomar banho, onde é a casa onde tem esse sumidouro na água né onde é a casa da musum dessa cobra Mussumquara, então é muito forte e tem muitas mortes então assim, é algo que dá medo por conta dessas periodicidades dessas mortes, né, então tem também na história que eu um hotel, lá tem muitos militares, um hotel dos militares foi construído sobre parte da casa também da Musson que deixou ela muito irritada, então às vezes acontece muito dessas questões de por desrespeito né, de respeito de barulho, fazem muito barulho aí levam bebida som, J- hoje em dia já tem a moda da JBL, né, então as pessoas fazem muito desrespeito aos encantados também, por isso que às vezes não é nem tanto que eles sejam tão maus, alguns deles. Alguns são maus já de nascença, talvez. Mas alguns acabam, tipo, castigando algumas pessoas por esse desrespeito, né? Por não pedir licença, por, por, às vezes, não levar um agrado, que já sabe que tem que levar um agrado. Mas, às vezes, são coisas simples, né? De se perder, a curupiração. Às vezes, geralmente, faz com que a pessoa se perca. O, o Saci só fez os assobios aí com com Samuel. Mas, assim, tem alguns casos que levam até a morte, né? E no caso da Musunquara, os banistas avisados lá na frente da cidade de São Gabriel da Castela chueira tem esse, esse acontecimento aí de, de mortes e tudo mais, então eu preferi não tomar banho lá na, na área que os, os indígenas locais não tomam, então eu prefiro não, não, não pagar para ver.
2: E,
0: Maxon, é interessante que já dá a gente delimitar que quando a gente tá falando de encantado, apesar desse nome muito bonito encantado, a gente tá falando de entidades e que se manifestam de formas muito distintas. Tem alguns que vão ser ruim, ruim por natureza, Estão ali mesmo para te causar o transtorno Tem alguns que são a menos Tipo assim, ah, eu vou fazer algo ruim Se você não fizer o que eu quero Se você não pagar o que você deve Mas se você talvez fazer de alguma forma Pode ser que eu te ajude Tem aqueles que vêm ali para te proteger Para te ajudar e aí a gente quebra meio esse estereótipo, assim, de outras visões do espiritual, de que, ai, meu Deus, os encantados, que ficam nessa dicotomia de que ou é do demônio, ou é ruim, ou é, ai, meu Deus, é espiritual, é bom, vai me salvar, vai me curar, e assim por diante. É bom a gente, tipo... Fazer essa distância, né?
4: Não, essa coisa do bem ou mal, né? Não é tão simples assim. Sim. Eu, eu entendi. Aí a moção cobra faz todo sentido. Se eu tivesse na minha casa chegasse uma galera do nada fazendo barulho, construindo em cima da minha casa, eu, oxi, tô sendo uma total. Todo sentido. Moção Quara. Quara, perdão. Moção Quara. Obrigada. <risos>
1: Eles são seres muito diversos, né? Até essa questão que eu lembro que essa série de folclore, que tem na Netflix, esqueci agora o nome. A de Invisível, Cidade Invisível, né? A segunda temporada, ela foi um pouco mais respeitosa nesse sentido, eu senti. Mas é interessante porque tem tem aquele mistério da série, né? Que eles não não explicam de onde vêm esses seres, né? E, de fato, são coisas até inexplicáveis, né? Você não precisa ter uma explicação necessariamente e tal. Mas dava a entender que foram pessoas que já existiam e eles morreram em algum contexto na floresta e eles se tornaram encantados, né? Só que é interessante salientar que isso não necessariamente é algo que precisa acontecer dessa maneira, né, você vai ter diversas origens pra esses seres, inclusive de pessoas mortas né, e aí a gente vai entrar também um pouco nessa parte religiosa, que a gente já tá falando aqui óbvio, várias vezes e tal, mas religiões que elas são mais comuns pra gente, né como religiões de matriz africana e religiões, enfim de diversos locais do mundo do, do mundo do mundo brasileiro, né, só se for por exemplo, a Jurema, né, que é uma religião por exemplo, que eu não conheço muito inclusive a pessoa que pratica não está aqui hoje, infelizmente, né, que é a Carolzinha, que grava o Magicando lá com a gente, mas é uma religião que eu não conheço tanto, mas tem também muita presença. A Umbanda também é muito assim, né? Muita gente associa a Umbanda à história do zélio lá de 1914, se eu não me engano. Acho que é, a data é mais ou menos ali, iníciozinho do século XX. Do século mas a Umbanda já existia antes dele, né? Porque tem uma tem uma história de, de formação de Umbanda, né? Uma história do tipo, ah, a Umbanda nasceu aqui quando na verdade ela não nasceu ali, né? Isso na verdade foi reescrito conforme os anos foram, foram passando e com a proximidade da Umbanda com o mas você tem na banda diversas forças de encantados também trabalhando nisso, né? Que vem também de matriz africana e vem de, também, de um imaginário caboclo muito forte também. Você consegue falar um pouquinho disso, Ananda, em algum sentido? Sei que você, que vem de Urubá de e tal, eu não sei se vocês encaram como encantados como é que isso faz, como vem aqui pro Brasil, mas você tem uma vivência disso em algum sentido, né? Sim,
3: eu sou de religião tradicional yorubá, né, tradição de orixá a gente cultua orixás, no caso esses orixás são forças da natureza só que Xangô tem um diferencial e aí, cada casa, cada família vai contar isso de um jeito, né mas Xangô era um rei da cidade de Oió, ele vinha de uma linhagem de reis que não foram muito legais, assim que, que o pessoal não gostou muito do, do reinado dele, sabe, eles eram tiranos não eram muito justos, e aí quando o Xangô assumiu, ele mostrou que ele tinha nobreza não só na linhagem, mas ele também tinha nobreza de espírito, né? De caráter. Tanto é que ele é conhecido como Orixá da Justiça. Então, ele, ele fez um reinado muito justo pra população e trouxe prosperidade, assim. E aí, o que se conta é que ele foi tão bom que ele ascendeu a condição de Orixá. Então, eu acho que em muitas culturas também podem acontecer coisas do tipo, sabe? Quando a gente fala de, sei lá, seres que foram vivos em algum momento aqui no Aie, né? Que a gente chama a Terra Esse mundo que a gente vive e em Yorubá Não necessariamente sei se são pessoas que morreram Sacou, mas talvez pessoas que, que Acenderam a essa condição de uma entidade
1: É interessante isso, que tem a, a ascensão E tem também queda, né, nesse sentido, né Eu acho que é o Corpo Seco, né, que fala muito Sobre, é, foi uma criança vivente, né Criança mal criada, que maltratou Muito a mãe, acho que chegou a matar a mãe Ou algo nesse sentido, e aí teria sido Amaldiçoado, tem seres que são como animais Imagino, tipo o Boitatá, por exemplo né, Coisa, Coisas assim você vai ter diversas naturezas desses seres em algum momento, né? Então é muito interessante isso. Não tem regra, né? Não tem regra. O boito é híbrido, né? É híbrido? Por quê?
5: Porque ele é homem e ele é cobra ao mesmo tempo.
1: Ah, é? Eu não conhecia. Pode ser cobra.
5: E tem também o caso, você estava falando sobre origens, tem encantados que são filhos, na mitologia grega a gente tem os semideuses, né? Que são os filhos dos deuses com humanos. No universo Encantadas, a gente também tem personagens que são filhos de, de encantados com humanos e são encantados também. E aí eles transcendem pelos dois mundos. Uma das histórias que eu trago no pavulagem é a história do Anselmo. O Anselmo ele é um personagem da cidade de Maués, que é a terra do Guaraná. Fica a cerca de 12 horas de, de lancha de Manaus. E lá em Maués, o pai do, do Anselmo era um encantado. E ele vai e se relaciona com a mãe do Anselmo, num dos momentos de que ele se transforma em um ano em uma das festas, lá ele se se relaciona com uma humana. E ali nasce o Anselmo. E o Anselmo, por muito tempo, ele viveu como uma pessoa comum. Só que era uma pessoa comum com alguns poderes, digamos, que chamavam a atenção. Despertava ali o pingo na orelha das pessoas. E teve um momento... E o Anselmo era um pescador muito forte. assim Ele vivia muito na pesca. E teve um dia que ele foi pescar e não voltou mais. Por conta de ele ser filho de um um encantado com uma humana, em determinado momento a natureza, a encantaria, chamou ele. Então chamou e ele teve que ir, e às vezes tem uma forma de... Esse encantado, ele ele traz uma mensagem de como que ele pode regressar, de como esse encanto, esse encante pode ser quebrado, mas às vezes é algo muito difícil, é algo tipo... Uma missão impossível, praticamente, que talvez nem o Tom Cruise conseguisse resolvê-la. E aí, acaba que as pessoas não conseguem quebrar esse encanto ou não têm a coragem de quebrar esse encanto e ele fica para sempre encantado. Então, tem essa, essa questão. É humano por um tempo e, às vezes, tem esse chamado. E tem também o híbrido que a pessoa, ao mesmo tempo que ela pode se transformar em humano, como o Boitatá. E o caso da Boitatá, né, que é da Maria Caninana, e do Norato, que são os filhos da Boitatá, Tá, tá. O Boto também. Então a, o, a cobra honorata, por exemplo, se transforma em, em humano e em cobra. Então ela fica nessa, nessa dualidade aí. Mas aí tem esses que vão e depois são chamados. Tem uns que ficam fazendo essa transição, como o Boto, também. Que é o Boto e em determinados momentos se transforma em homem.
1: Excelente, cara. Que, que demais. Tem uma história recente que... Vocês devem ter ouvido falar em 2013, né? Dos Caçadores do Caboclo d'Água Que rolou recentemente... Assim, recentemente em 2013, né? ficar lá em Barra Longa, na zona da Mata Mineira. E tem o Caboclo d'Água, né? Que seria uma criatura ali dos rios, né? Meio humanoide, assim, com com formato de peixe. Inclusive, aquele relato que eu falei da Zenaide, ela fala que as criaturas, né? Os entes que capturaram ela tinham... eram azuis e tinham os olhos meio projetados assim como se fossem peixes também, né? Então esse Caboclo d'Água é algo nesse sentido que eles são responsáveis por afogar pessoas. E é engraçado porque colocaram uma recompensa para quem fotografasse ou capturasse o caboclo d'água, né? E aí construir uma jaula e tava oferecendo mil reais para alguém ficar de isca. <risos> Cara, é muito demais essas histórias, cara. E a galera, porra, leva a sério pra caralho, né? Tipo, não tem essa de que não existe, né? Porque os gelatos, eles são, como a gente tá falando aqui, os gelatos, eles são inúmeros desse, dentro desses povos, né? É quase como se há o tem aquele conceito esotérico, místico, barra fantasioso, né? Fantasioso do, do gênero fantasia da literatura, né? Não do mentira. Daquela coisa de, parece que tem locais que o véu é menos espesso, né? E que você consegue o contato com essas regiões mágicas, nesse plano, de maneira muito mais fácil. Fácil. Acho que a floresta seria a mata profunda, algo nesse sentido, e rios, né? Com certeza. A
3: própria Jurema que você citou agora, eles têm as cidades dos encantados da Jurema, né? Que não é esse mundo que a gente vive, assim. Eles fazem até uma representação, em alguns lugares, eles fazem uma representação gráfica, que é um recipiente com água transparente no meio da mesa e outros com água em volta, assim, que representa a cidade maior dos encantados e as que estão em volta. E eles usam água porque é a água que dá condição para a natureza, né? Acontecer
5: interessante. E aos o cético que nos ouvem, né? As coisas costumam acontecer geralmente para quem não acredita. Para justamente tipo,
1: ah, tu não acredita é, então lá vai. <risos> quero ver a galera que vai acampar no meio do mato e mandar um desafio assim: "Ah, se existe mesmo, eu quero ver".
3: <risos> uhum. Você aí, você que vai pro Simplão, em Paranapeccava? Eu tô sabendo que você vai. Presta atenção. <risos> I'm gonna... I'm
1: antes da gente encerrar, vamos compartilhar aqui alguns relatos legais, assim. Eu lembro muito quando eu tava gravando, tem um podcast de casa aqui da, do Mundo Freak, né, chamado Criptologia. Na primeira temporada, era voltado pro tema de sensitivos, né? Então eu trouxe uma galera que era muito ligada ao plano espiritual em algum momento, né? E eu tento desvendar, assim, o que que seria esses sensitivos, né? No segundo eu até falo de ufologia, mas eu queria voltar a falar dessa primeira temporada. e A gente conversa com o Thiago de Lima Castro, que já gravou com a gente, inclusive. Ele tem uma história maravilhosa, maravilhosa, do tipo dele entrando na mata. Ele começa a sentir bastante dor de cabeça, e aí ele começa a perceber que ele não pediu permissão pra entrar, e ele vê criaturas muito parecidas com aquela imagem de fada mesmo. É como ele descreve, né, que eram eram seres pequeníssimos, mesclados com a fauna local, com mariposas e borboletas. É muito interessante isso quando tu para pra analisar histórias como essa, assim. Você consegue compartilhar mais alguma com a gente, Maikson? Uma, Uma que te marcou, aquela que te marcou pra caralho. Assim... Todas me marcaram
5: muito. Deixa eu pensar aqui. Eu conheço várias, porque nesse universo... Eu já conhecia muitos que eu, que eu ouvia... Inclusive, confesso que eu tenho muito respeito porque eu, criei num, eu fui criado num ambiente de muito... Que as coisas do respeito eram muito fortes, né? Todas as, A minha família acredita muito nisso e foi passado de geração em geração com muita, com muita força. Então, eu ia para esses momentos em família de contação de histórias, principalmente na casa de uma tia que já é falecida. E assim, escuro, né? Porque eu, eu morava numa comunidade sem energia elétrica. E a gente vinha naquele caminho, fila indiana, eu nunca queria nem ser o primeiro, nem ser o último. Porque pra mim, tipo, não ia varar do lado, né, do, do, da floresta. Pra mim, ia pegar o primeiro ou o último. Então, que se eu tivesse no meio, eu me sentia mais protegido.
4: Florianópolis tem muito a tradição dos pescadores e o pessoal da montanha, né, tem as diferenças e tal. E me ensinaram, meu pai morava lá, né, eu... Ia muito pra uma vila de pescadores lá onde meu pai morava. E daí lá me ensinaram que, no caso, era uma questão de mulher. Mulher tem que ser a segunda da fila, não pode ser… Não, tem que ser a primeira da fila, não pode ser a segunda. Porque daí, no caso, é tipo, quando você passa, aí pegam o segundo. Então acaba com a nossa… Eu também nunca queria ser a primeira (risos) nem a última. Mas lá me falaram que eu tinha tinha que ser a primeira, porque pegam é o segundo porque o primeiro passa eu, e daí só passa e faz barulho e eles pegam um segundo então fica a dica que talvez ser o terceiro seja mais seguro de todos
5: e, assim então um dos personagens também que, que me causa muito pavor é o, o jurupari né o jurupari ele é inclusive o apelido também é o demônio da floresta então só pelo apelido ele já me causa um pouco de de cabelos arrepiados então, o Jurupari, dizem que ele tem um, a boca dele né, no, no, no peito e ele tem uma espécie de capa, né, uma, uma blindagem. E ali, você, uma forma de você perceber a presença dele é o forte odor. Então, um forte odor, um forte odor que exala por muito longe. E ali ele tem essa capa que blinda. Então, para matá-lo, dizem que o único ponto fraco é essa bendita boca que fica no peito. E ele também tem medo de atravessar a água, de atravessar igarapé e tudo mais. Então, tem uma ponte. Então, eu conversei com dois contadores que eles foram caçar. Lá na Amazônia paraense, mais precisamente ali para a região de Santarém, no Pará. E eles ouviram um barulho muito forte de noite e perceberam aquele odor crescendo e era o, o, o Jurupari, era o Jurupari, era o Jurupari. E vinha cada vez mais se aproximando deles, assim, um barulho muito forte na, na floresta. Parecia que vinha destruindo tudo como esses tratores que, que fazem desmatamento na, na Amazônia como se fizesse destruindo todo aquele barulho intenso e eles precisavam fugir dali. Matar é muito difícil, né? Porque você acerta no ponto fraco deles e eles só conseguiram fugir porque eles Chegaram numa parte que tem o Igarapé. Para quem não sabe, o Igarapé é um pequeno riacho da floresta. A água geralmente é muito fria e é uma água cristalina, você cons- se consegue ver o chão. E tinha uma ponte, eles atravessaram essa ponte e derrubaram a ponte. Depois que atravessaram, derrubaram a ponte, era uma ponte pequena. E foi a forma ali de, de, de se proteger do jurupari. E lá na comunidade de onde eu sou, tem um relato de que já mataram Jurupari... E conseguiram pegar, né, cortar o braço desse Jurupari para provar que tinham matado ali o, o Jurupari. Eu não consegui ver, não, não, não guardaram, mas, assim, muitas pessoas que vieram, tipo, pessoas que já são velhas, assim, é, idosas hoje, mas que conseguiram ter acesso e conseguiram ver ali o braço do Jurupari. Então, é algo, assim, um dos personagens que eu mais tenho medo nesse
1: universo dos encantados. Jurupari é foda mesmo. Com todo respeito, não vem aparecer essa noite. (risos) <risos> Ai. Sam, você contou várias histórias Tem mais alguma aí que sobrou pra gente? Então,
0: eu acho que a que mais me dava medo Assim, na infância Era o Capelobo Eu não sei porque Histórias é, relacionadas a esse ser mítico Que lembra um pouco o lobisomem Tá ali meio perto Mas o, o Capelobo Ele é característico Porque ele não é um lobo Ele não é um cachorro Ele não tem essa, essa feição ele, geralmente, ele se assemelha muito a um tamanduá Então, ele, ele tem a cara muito próxima ao um tamanduá E acho que o principal, assim, em característica dele É que ele é muito cabeludo Então, assim, eu tinha muito medo disso quando eu era criança E aí, é, os mais velhos contavam que, tipo, só tinha dois jeitos de, de matar o cabeludo. Que era, tipo assim, enfiando uma estaca na barriga dele porque, por ele ser muito peludo, a barriga dele era onde ficava ali, desprotegido. E aí, assim, uma das coisas que faz muito parte do imaginário, quando você vai deixando seu cabelo crescer e você vai ficando cabeludo, alguém sempre chega perto de você e fala assim, ei, ó, tá na hora de cortar o a cabeça, parecendo um capelobo. Justamente porque... <risos> Você é, vai deixando o cabelo crescer E aí, tipo, tinha muito essas histórias De que, tipo assim, ó, se você é muito novo você tá deixando seu cabelo crescer O capelobo vai vir mais perto Que é mais ou menos, a, tipo assim Uma forma de chegar pras crianças e falar assim Ó, tá na hora de cortar o cabelo, o cabelo já Tá grande aí, tá caindo no olho Vamos cortar o cabelo E aí, assim, o é, que eu tenho na minha memória Dos encantados Me dava muito medo Que ainda dá São geralmente os que estão associados à água Por quê? Porque... Imagina só, entrar dentro d'água, entrar num rio, já é uma coisa assim que pra muita gente traz medo. Aí você imaginar que toda vez que você entra, você não tem que lidar só com os peixes e com a correnteza você ainda tem que lidar com as entidades que estão tá dentro do rio, é complicado
4: é complicado, eu, eu morro eu tenho medo de é, não tanto das entidades, eu tenho medo muito particular de rio, eu tenho medo de ter um cadáver embaixo do rio <risos> não sei explicar, morro de medo mas eu acho que tem a ver com as cachoeiras daqui mas o
0: que, que acontece, cadáver boia
4: eu sei, mas imagina se ele está lá no fundo, porque é um cadáver específico, ele não saiu do fundo
0: do rio
3: <risos> os que boiam boiam tudo bem, né? O que boia na água tá ok pra mim. O meu problema é o que tá no fundo.
4: Eu acho que isso foi porque quando eu era criança, quando eu mudei pra, pra Brasília, eu, eu era pequena, né? Eu nasci no Acre e vivi em muitos lugares ao longo da minha vida. E eu mudei pra Brasília, eu era relativamente pequena. E eu lembro, sim, 9, 10 anos, sei lá. Aí eu lembro do pessoal... Porque as cachoeiras da Chapada tem muito uma coisa da correnteza embaixo da cachoeira. E você tem que tomar cuidado quando você mergulha porque você pode ficar preso lá embaixo da correnteza. E tem umas correntezas que mesmo se você morre você fica preso lá embaixo. Eu acho que é por isso que eu criei na minha cabeça, esse medo específico de cadáveres no fundo da do Os encantados
0: Chapada, Rio. eles são encantados completamente diferente de todos os encantados que você vai encontrar em qualquer outro lugar. <risos> eles são, assim, especiais.
4: Olha aí. E eu tinha medo, eu tenho uma outra coisa de quando eu era criança que eu ouvi de história, a família da minha mãe do interior é do Nordeste, mas a minha mãe nasceu no interior de São Paulo, essas misturas todas, né? E daí eu lembro dos É isso, de você estar na roça, todo mundo vai contar as histórias e as coisas pra você tomar cuidado, né? Sempre você vai ouvir as histórias. E eu lembro de uma que eu não lembro todos os detalhes. Eu só sei que a coisa que mais me assustava era o fato de que ela... Uma entidade que aparecia como uma mulher sentada numa árvore específica da, da fazenda. Então, eu não ia naquela árvore de jeito nenhum de noite. Porque ela ficava sentada num galho lá do alto, mas os pés dela encostavam no chão. Mas quando você olhava pra ela, ela tava absolutamente normal. Não tinha... Ela não tinha, tipo... Ela não era esticada. Mas o pé encostava no chão e ela tava sentada no alto da árvore. E eu sempre achei isso a coisa mais assustadora que alguém poderia me falar da vida. Por que que eu acho isso? Não sei. Eu sei que o fato dela... E daí, claro... Eu lembro que ela podia, ela fazer alguma coisa com você Eu não lembro o que que era eu só, A única coisa que eu gravei perfeitamente bem é Qual a árvore que não é pra eu chegar perto E o fato de que ela encosta o pé no chão Quando ela tá sentada no galho alto da árvore Mas ela não é grande, ela é no nosso tamanho Eu acho que, sei lá, se ela pode fazer isso Ela pode fazer qualquer coisa, gente
1: <risos> Com certeza <risos>
3: Cara, tem uma de quando eu era criança também. Hoje em dia aqui onde eu moro já não é mais tanto. Não tem mais tanto mato, tanto cavalo, carroça. Ainda tem alguns, mas bem pouco. Mas quando eu era criança ainda tinha bastante. E eu lembro de um dia estar com a minha mãe, com meu pai. Acho que meu irmão não tinha nascido ainda. Ou minha mãe estava grávida dele, alguma coisa assim. A gente estava na sala e tal, à noite conversando. E aí a gente começou a ouvir na rua, tipo, cavalo, muitos cavalos. Normalmente só passa uma carroça com um ou dois, ou alguém montado num cavalo só, e a gente ouvindo, cavalo, cavalo. Aí meu pai falou, vamos ver o que é isso aí. E eu lembro que eles falaram que não era pra eu ir lá fora, foi só ele e a minha mãe. E aí eles foram e voltaram os dois assim, tipo, e eles falaram que eles continuavam ouvindo, a cavalaria, tipo, o barulho dos cavalos, só que eles não estavam vendo nada. E, tipo, era como se estivesse passando na rua, assim. Eu tive problema pra dormir muito tempo com isso, assim.
0: Maikson, pra essas aldeias que tu percorreu e pra esses lugares, assim, off-topic, assim, fora do tópico, você ouvia muita história de luzes na mata? Chegou a ouvir algum relato, assim, de luzes na mata?
5: Tem alguns, mas não é muito forte, mas tem luzes, fogo é muito do, do som também o som eu acho que é um do o principal elemento assim, do, do, do assovio do grito, do apito então é muito nessa nesse questão do, do sonoro e aí vezes também o, os cachorros é um, é um sinal, os cachorros como nas comunidades tem muito cachorro em casa que tem 13 cachorros 10, então que os cachorros eles sentem muito mais eles conseguem ver muito mais rápido ou antes que a gente, né? Então eles sentem também e ali é um, é um sinal, mas assim, tem as luzes, mas de alguns encantados específicos, às vezes na mata, mas o, o principal mesmo é o som, né? O, o sentir o corpo também, uma das percepções do corpo é o, o corpo ficar ali todo com os cabelos em pé, porque você sente ali que aquilo não é desse mundo, é de um mundo que tá, que tá aqui, mas que, que Tá além de nós.
0: Uma das formas assim, que assim, veio assim, na memória de você reconhecer que tem algum encantado por perto é justamente como os animais que estão ao redor se comportam. Se em determinado momento, você vê que os animais estão se juntando e aí você vai ver um grupo ali de pássaros ou então de, de animais que não costumam estar andando em banda começar a se juntar muito. É sinal de que tem algum encantado por perto, que eles sentem muito forte.
4: Quando eu era criança, me falaram que gatos espantam fantasmas e e outras coisas. Então, eu moro em zona rural, né? Então... Era minha mãe mandar eu ir lá fora buscar, não sei o quê. Nossa. Porque no, no escuro, obviamente, um lugar terrível. E daí a primeira coisa que eu fazia, eu pegava um gato da casa e saía assim, e levava o um gato da frente, assim, tipo, pra ver se. Tipo, um sensor, assim, pra afastar qualquer coisa perigosa que tivesse. Imagina.
5: Na, na minha comunidade, quando eu era criança, falava de alguns pontos que, que não tinha bode, mas que fediam muito de bode. Então era um indicativo também e uma vez a minha mãe foi para um determinado lugar, não tinha energia, e a, eu andava muito de bicicleta, né? Todo mundo andava de bicicleta. E eu morrendo de medo, e, a, e passam, fui passar num desses locais sozinho, e assim, tipo, casa muito distante uma da outra, e a corrente da bicicleta caiu justamente na frente da, dessa casa que tava um fedor enorme de bode. E aí eu... Com medo, correndo, empurrando a bicicleta. E eu ia cantando. Aí, como ele falou, a gente lembra dessa questão do cristianismo na nossa vida, que eu fui cantando o máximo de hino que eu ia lembrando assim, com medo. (risos)
1: Foi uma loucura. Faz sentido. Gente, queria muito agradecer a presença de todos vocês que estão tá aqui hoje, aos ouvintes que chegaram até aqui. Galera, que papo maravilhoso! Espero ver novamente esses convidados incríveis. Maikson, onde que o pessoal encontra o seu trabalho? meu principal trabalho está
5: no Spotify o pavulagem original Spotify, estamos na segunda temporada temos 12 episódios da primeira temporada com histórias que eram muito minhas, com encantados que eu conhecia, que eu ouvi desde criança e que está ali muito presente no meu território lá na reserva extrativista até para Arapiuns e agora eu fui né, para uma outra jornada de conhecer encantados que estão nessa Amazônia que até eu desconheço, então já também produzi 12 episódios mas estão saindo a cada terça-feira Então a gente já lançou quatro episódios Saiu episódio novo Então a cada terça-feira Até o mês, de, final de setembro Tem episódio novo Inclusive você vai ouvir o do Canaimé E Mãe do Campo Que eu citei durante aqui O nosso episódio sobre essa questão de, Do Canaimé que o pastor Passou a acreditar e também da Mãe do Campo Que rouba as unhas dos mortos Inclusive nos cemitérios Podem me acompanhar também no Instagram, arroba o pavulagem, que eu faço também esse trabalho ali no Instagram.
1: Excelente, excelente demais, Max. um prazer. são o pessoal te encontra, querido?
0: Vamos encontrar pelo Twitter, o meu arroba é arroba sanguaja. Lá eu falo sobre muita coisa, eu falo sobre tarô, é vários assuntos. E também pelo Instagram, que é arroba l u z LUZ. Lá eu falo sobre cabelo, autocuidado, várias coisas também. Adoro muito o conteúdo dos dois,
1: aprovadíssimo aqui. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por todos ficar até aqui. E aquilo, não olhe para trás.
3: O programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.